0: Du lytter til langsom gengivelse med mig, Kristoffer Møldrup.
1: Mit navn er Niklas Stein. Jeg er i Vikariere i den her uge, hvor vi skal vidt omkring i de højdepunkter, som sportsprogrammerne her på Radio 4 har puttet på. Jeg har udvalgt nogle små bidder fra hver enkelt program, så du selv kan gå ombord i hele menuen. Vi kan først holde i verden. I portrætprogrammet fremkaldt har Claus Elgård Mass Konrad Petersen en tur i den varme stol. Mads Konrad Petersen stoppede for nylig sin badmintonkarriere på højeste plan, og han skal nu vende sig til en tilværelse som ejendomsmaler. Det er trods for, at han kun er 32 år, og altså stadig er i sin bedste badmintonalder. Elgår og Konrad Petersen får så en snak om det tidlige karrierestop, og om karrierens op- og nedtur.
0: Mads, hvor lang tid siden er det, at du... Øh ligesom to skridtet, det er selvfølgelig kogt den i hovedet på dig, hvornår du skulle stoppe. Men hvornår tog du beslutningen? Ja, men altså, øh, ja,
2: det, er kogt. det er kogt måske siden, siden januar, øh, og egentlig faktisk siden, siden man blev 30 år, det er som om det gjorde et land op i hovedet, at nu på et eller andet tidspunkt så slutter det her. Den endelige beslutning skete så faktisk først for en, for en tre uger siden, hvor at, øh, jeg snakkede med nogle lokalboligfyre, som jeg egentlig har haft, haft lidt løbende kontakt med, efter jeg Ja, de solgte mig mit hus i Hillerød, og, og der opstod sådan en mulighed, hvor et, øh, jeg kunne starte på et legeboligprojekt, hvor et, de havde brug for en mand lige nu. Og så skulle jeg ligesom sige, sige ja eller nej til det, og der, der valgte jeg øh, at slå
0: til på det, og så fremskyndte ligesom processen en lille smule. Men det er jo meget af dit liv og meget af din identitet, du ligesom øh, siger farvel til nu, og nu har du kunnet sove på det i en tre ugers tid. Hvordan føles det? Er det, er det den rigtige beslutning?
2: det er den rigtige beslutning. Altså ja, på den, på den måde savner jeg ikke endnu badminton. Nu ligger det selvfølgelig også stille i de her coronatider. De andre spillere er ikke ude og spille en masse turneringer, så du kan følge dem i fjernsynet og så videre. på den måde er den måske ikke på en eller anden måde er det ikke rigtig sunket ind endnu jeg har været så heldig at jeg kan gå direkte over i noget nyt bruge al min tid og energi på det så jeg har næsten ikke flere hjerner tilbage til at tænke på, på andet. men på et tidspunkt jeg er jeg helt sikker på at der kommer en eller anden okay, nu er det endelig slut og det, det, der tror jeg faktisk ikke engang at jeg er nu, fordi det er gået så stærkt i første omgang var det jo meningen at jeg skulle have stoppet med Thomas Kopp på hjemmebane i Aarhus ja, ja. det blev så udskudt i to omgange nu til oktober og hvor det jeg ligesom gjorde op med mig selv, jamen, øh, skal jeg så træne i 4-5 måneder nu, øh, komme tilbage i superform, og hvad så, hvis de udskyder igen?
3: Ja.
2: Øh, det, det, ville jeg ikke, det kunne jeg ikke se mig selv i. Øh, så, så på den måde, der, der, der synes jeg, det, det gav sig selv,
0: at, øh, at nu er det nu. Prøv at fortælle øh, de mennesker, der sidder derude, som øh, pynser på et par karriereskift. Fordi det er jo i virkeligheden det, du har lavet. Mm. Jeg selv prøvede det, da jeg stoppede på tv og kom ud og lave noget andet. Jeg siger dig, at jeg så godt om natten og <laughs> bare kvistet. Prøv lige at fortælle, h- h- hvordan det er sådan mentalt og fysisk at, at lave et totalt karriereskift. Det er jo et chok for kroppen på en eller
2: anden måde. at øh, Jeg har i hvert fald øh, nu faldet søvn to-tre gange, mens jeg lå med min datter og bare lige skulle, øh, skulle være der, indtil hun sov, så er jeg selv med og vågner næste dag. <laughs> så på den måde så, så, så er kroppen jo ramt på en helt anden måde, end man er vant til. Jeg er vant til at være fysisk ramt. Øh, til gengæld er jeg også vant til, at det er de samme muskler, der bliver det, så, så kroppen har vendt sig til det. Det her er jo noget andet, du får hele tiden, øh, alt, alt er nyt, det er som om jeg starter i øh, øh, ja, 0. klasse øh, på mange måder, jeg har en masse ting med i bagagen, som man kan bruge, men der er også en masse ting, som, som bare man skal ud og lære. Og, og de der indtryk, der, dem bliver du bombarderet med, og det gør, du, det gør selvfølgelig, at du bliver træt på en helt anden måde. Uh, så, så, uh, så det er hårdt arbejde, uh, og det er, selvfølgelig også, det er man også vant til, hvis du skal nå til tops i badminton, så kræver det også hårdt arbejde. Mm-hmm. Uh, og det er også noget, jeg er villig til at lægge i det, men, uh, men jeg vil lade uh, Lyve sige, at efter, efter kl. 6, så er der ramt hver dag lige nu.
0: Er du overrasket over, at, at det er så fysisk, både mentalt og, og, og fysisk belastende?
2: Nej, jeg er, ikke, jeg er ikke overrasket over, for det vidste jeg egentlig godt, at det var så at de første par uger, der blev jeg ikke rigtig ramt, fordi man fløj lidt rundt på en lysrød sky, at på en eller anden måde, så var man så var man kommet videre, og, og selvom jeg har været uhyggelig glad for badminton, og det har fyldt så meget i mit liv, som du siger, hele min identitet har været badmintonspilleren Mads Connor, jamen, øh, jamen, så, så var jeg sådan også på en eller anden måde glad for, at at jeg var ud af det, at, at nu kunne jeg koncentrere mig om noget nyt. Jeg kunne, jeg kunne kigge fra, fra mit hjem der i Hillerød, kunne jeg kigge over på det der jeg arbejder. Jeg skal ikke ud uh, til Kina i 14 dage væk fra min familie og sådan nogle ting. At det, det overskuelighedsmæssigt gjorde det rigtig meget. Men, uh, men så kommer der selvfølgelig bare nogle, nogle nye dilemmaer, og man skal til at sig ind i nye systemer, og, uh, og det kræver en masse læring. Uh, men, uh, men lige nu er jeg egentlig bare der, at det, det glæder jeg mig til og tror på, at jeg bliver
0: pissegod til det. Hvordan, hvordan, har du tænkt på det der med at, at skulle ændre din identitet? Du vil altid være Mads Conrad, og i badmintonkredse vil du i mange, mange år endnu stadigvæk være, være den badmintonspilleren. Men for folk nede i Føtex og på gågaden, altså, der er det jo ganske få. Der er vi ude i Ole Olsen, Preb Melkjær, Peter så osv., som vil blive husket af hele befolkningen resten af deres liv. Det bliver du ikke. Øhm, hvordan tænker du på det der med, med at, at din identitet skal rykkes på en eller anden måde i forhold til andre mennesker, når de ser dig, når du skal sidde og sælge noget? Jamen, det, det glæder jeg mig faktisk til. Jeg har, altså
2: i mange år har jeg egentlig på, på mange måder tænkt, at jeg, jeg, jeg aldrig følte, at jeg rigtig passede ned i den der badminton-kasse. Mm. Det har aldrig været øh, sådan, at jeg har følt, okay, her er jeg på min helt rette hylde. Jeg har altid tænkt, at på en eller anden måde er der nogle andre ting, jeg også godt kunne tænke mig. Øhm, i badminton bliver du meget målt på, øh, hvad du vinder, hvad du taber, alle folk har en mening om dig, osv. Det, det, øh, det jeg har savnet, det er med at blive målt på, hvem er du som menneske, øh, hvilke kvaliteter har du, jamen det, i,
0: i en lidt sort-hvid verden, der, der, kan du ikke bruge det til en skid, i badminton. Der, øh, men hvorfor egentlig ikke? Altså, jeg mener, et, man snakker jo så meget om, i, både i arbejdsmarkedet og sporten, som jo også er et arbejdsmarked, det er med det at være det hele menneske og sådan nogle ting. Altså, mm. ja. Og, og et helt menneske er jo i min optik også et, et flint og sympatisk menneske. Men det tæller ikke? Ja, det, det, det tæller rigtig meget for mig, og det er det, jeg gerne vil stå for. Mm. Øh, ja.
2: Jeg har også altid af at jamen, så vil jeg hellere egentlig ikke nå hele vejen til tops. Jeg vil gerne have mig selv med. Jeg vil gerne... Øh stå inde for de ting, jeg siger, og de ting, jeg gør. Jeg kan jo bare opleve, at dem, dem der når helt, helt til toppen, de har typisk nogen af ekstreme på mange måder. Ellers, ellers er det svært at nå, nå hele vejen, tror jeg. Der kom jeg måske bare frem til, jamen, ville jeg være så ekstrem, at jeg nærmest ikke så min familie? Vil jeg være så ekstrem, at jeg, jeg ikke kunne drikke noget alkohol, eller at jeg ikke kunne se mine venner? Og, sådan noget? og det var for, for mig var det ikke det værd at der, der var nogle ting, der var vigtigere end badminton.
0: Men, men er det, er det, det er ikke en kvalitet at være en følsom person? Fordi du er et følsomt menneske. Ja, det, ja. det kan jeg jo mærke allerede ja. nu. <laughs> så det, det, er ikke, det er ikke den kvalitet, der er den bedste i badminton? Eller i fodbold? Ja Nej, det er
2: det ikke. Fordi at du, så tager du, også tingene, du tager tingene lidt tungere. Du, du bekymrer dig lidt om, hvad andre folk tænker os mm. Du du kan stå øh, i på banen og, og være lidt, hvis du laver en masse fejl. Ah, hvad tænker folk nu? I stedet for, at man er, der er mange af mine øh, kolleger, som egentlig er fuldstændig ligeglade. Og det, det vil jeg også sige, hvis jeg bliver intervjuet efter en kamp, at det rører mig ikke. Men det kan jeg mærke inden i mig selv, at det gør. At jeg kan godt lide at, øh, at være ordentlig, ordentlig ved andre mennesker og, og, og have det godt med folk. Og der, der er det bare svært, når det er øh, et det udskillelsesløb. Der er kun en, der står til sidst med pokalen. Øh, dine kolleger inde på brøndby der er måske fem herredobler. Øhm, det er kun et par, der kommer til OL, for eksempel. Det, øhm, det, det, det er benhård konkurrence, så på den måde, det er svært både at være rigtig gode venner, og så også kæmpe om de samme ting, og økonomi og så, videre. så det, det har også været en svær balance for mig at, at leve i.
0: Nu siger du selv, der er kun et hold, der kommer til OL, og vi snakker, og vi snakker følelser. Jeg har taget nogle klip frem, og nu, nu har jeg så lige valgt det her. Det var jo slet ikke meningen, at vi skulle have det nu, men lad os bare tage det nu. Øhm. Det er fra OL i, øh, i Rio. Hvad siger OL og Rio dig? Jamen det var jo... Øh, det siger, det så jeg jo fra, fra tv-skærmen derhjemme.
2: Ja. Øh, og var ligesom en... Øh, havde rigtig øh, stærke følelser omkring det, fordi jeg egentlig følte, jeg var berettiget til at stå der. Øh,
0: Ja, du lå jo i princippet, eller ikke i princippet, du lå jo i praksis bedre placeret på ranglisten med din makker, end dem, der kom afsted. Ja, eller vi, vi lå faktisk nummer 9, og dem, der kom afsted, lå nummer 8, Mathias og Carsten
2: der. Mm-hmm. Æh, men Karsten øh, havde så fået den aneurisme i, i hjernen, som, hvor, han, hvor han kom mirakuløst hurtigt tilbage, øh, men ikke var i nærheden af topform, da de, da de, da de skulle afsted. Æh, de, de blev følte jeg dengang øh, lidt taget med på, på fordomsmeritter i stedet for aktuel form, kan man sige. Øh, og også det der historie, der var i, at, at Karsten var
0: kommet så hurtigt tilbage, hvilket var helt enestående og fantastisk. Det var totalt fantastisk, men hvad gør det ved der at se, nu det er den det her vi, vi kigger på her. Men ja. er, det, er det en af de... Øh, det er også fejl, og det er også træls at lige starte med at hive noget frem, der ikke lykkedes. <laughs> nu er der så meget andet, der er lykkedes, ikke? Ja, Men jamen, det har jeg, det helt, jeg
2: har det helt fint med det egentlig, altså, fordi at, at der... Det var, det var startskud på, at man kan sige, at, 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 at tingene måske også gik den anden vej for mig. Det var måske det største nederlag i min karriere, ikke at komme med til det der. Fordi alle de par, der var med til OL, havde vi slået. Mm. Øh, de, de par, der vinder bronzemedallen fra England, har vi tørret, tørret guld med så mange gange, at, at man ikke forstår det. Og så stadigvæk at se det der hjemmefra, var, det, var, det var hårdt, fordi vi følte, vi var berettiget til at være der og, Altså, i Badminton Danmarks grundlag står der også, at det bedste par skal med, mm. uh, Så på den måde, altså, det var sådan en mulighed, der var opstået lige pludselig ved, at Karsten fik den anorisme. Men jeg synes, jeg synes det var forkert dengang, uh, og det, det var det noget, og, der tog lang tid at, at komme sig over.
1: Var en eliteatlet, der stoppede i en tidlig alder til en, der er still going strong efter mere end 40 år i faget? I programmet Sportsmålstegn, der venner og drejer sportens store, små og fremfor alt kuriøse spørgsmål, der havde vært Amalie Bremer og hushistoriker Asger Hedegaard Bøge, den 62-årige Travkusk, Bjørn Jørgensen igennem på en telefon til en snak om sporten, hvor han har været blandt de mest venne, siden han var 18 år gammel. Bjørn Jørgensen fortæller om sine vanvittige mange løb, og han hjælper med at både bede og afkræfte flere af de myter, der florerer om hestesporten
4: har du nogensinde været til trav, altså sådan en heste vedløbs trav?
5: Nej. Nej? Nej, jeg har været til adskillige andre hestekonkurrencer, men aldrig trav.
4: Okay. Altså, personligt så har jeg været til, til trav et par gange, og jeg føler sådan, at jeg har meget godt styr på sport generelt, og hvad, det handler om noget at vinde og point og så videre. Øh, og jeg må bare sige, at jeg fattede ikke noget som helst, hvad der foregik til trav. Det er jo meget, meget svært. Udover at de alle sammen har, de har sådan noget Arabian... Knights og Black Beast og sådan alle, alle heste, det, det er meget fremragende. Æ, og selvfølgelig kan man se, hvem der kommer først over stregen, når man skal satse penge og alt det der. Men, men det der med sådan at, at fornemme, altså, du ved folk gik rundt og kiggede, så stod hesten ude på sådan en lille fold, og så gik folk hen og var sådan, nå, men, den ser klar ud, og den venstre forben er et eller andet meget stærkt så den satser jeg på, eller sådan noget. Det synes jeg er meget, meget fascinerende. Så, så den fantastiske sportsgren, Trav, den tænker jeg, at vi dykker lidt ned i, i dag, øh, og noget af det, der er, der er særligt ved trav, det er, at udøverne de kan dyrke det i ufattelig mange år. Mm. Øh, altså i langt de fleste sportsgrene, der begynder man sådan at konkurrere på, på topplan, når man er, ja, omkring 18 år og stopper så i langt de fleste tilfælde, når man rammer de 40. Men i dag, der skal vi altså tale med en mand, øh, muligvis en legende inden for dansk sport, det finder vi ud af lidt senere, som har dyrket sin sport på allerhøjeste plan i 40 år, og som altså stadig er aktiv i dag, hvor han er 62 år.
5: Ja, det er imponerende.
4: Det det er imponerende. Jeg spiller bordfodbold, og det er ved gud ikke en særlig sportsagtig sportsgren, og der kan man altså ikke være i gang så længe på topplan. Er der andre sportsgren, som du lige kan komme på, hvor man kan være i gang i over 40 år på topplan?
5: Nej, altså det eneste, jeg lige kommer til at tænke på, det er golf. Altså, hvor mm. man også har haft nogle af de her, de allerstørste navne, som er blevet ved op til omkring de 50 måske. Men, men, men det er jo ikke en karriere på 40 år. Det er måske en karriere på 30 år, eller 25-30 år. Og hvis vi ser sådan de andre sportsgrene, sådan noget som fodbold og håndbold, så er det jo netop, så er det måske maksimalt 25 år, man kan komme op på, hvis man sådan spiller fra man er t- topplan, fra man er teenager til man er start 40'erne. Ikke? Ja. Så, så ja... Det er voldsomt.
4: det er voldsomt, at vi skal høre, hvordan det kan lade sig gøre. Og det skal vi høre fra dig, Biver Jørgensen. Du er travtræner og kusk. Først og fremmest, og det er muligt, at du er træt af at få det her spørgsmål fra, fra sådan nogle halvhjerner som mig. Men vi bliver nødt til lige at have det her vejen. Der findes trav, og så findes der jo galop, som de fleste måske også kender. Og bare lige sådan for at få det afklaret. Hvad er forskellen på de to, helt kort?
6: Jamen først lige goddag, da. goddag da. <laughs> Nej, men øh, jamen, det er jo de samme individer, vi har med at gøre. Det er, det er vel øh, den, den store forskel er vel, øh, at øh, travhestene, de har kun et gør det, at gøre det løb i trav, løber de galop, så øh, er vi nødt til at tage op i dem og få dem tilbage i trav mm. og galophestene, det er for mig at se i hvert fald fuldfattet frem.
4: Okay, og trav, det er ligesom en gangart, som går en lille smule langsommere end galop?
6: Ja, det går lidt langsommere efterhånden, at, at avlen jo blev så forædlet, så at mange af hestene de har jo vanvittigt nemt ved at trav mm. og, og det er jo nemmere for os kuske eller trænere at arbejde med individer, der er blevet så forfinet på en eller anden måde, så det er helt naturligt for dem at løbe trav.
4: Og øh, øh, asker min, øh, min medvært her i studiet, han har lige et spørgsmål til os i den forbindelse
5: Æh, ja, Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan, øh, hvad er vigtigst, kan man sige det, arv eller, eller miljø Altså er det vigtigst, at, øh, at øh, man sætter to øh, heste sammen, som, øh, som øh, har nogle helt særlige arvanlæg Eller er det vigtigste, hvordan de bliver trænet?
6: Nej, men man kan sige, at det er jo begyndelsen fra det hele. Det er jo vældig, vældig, svært, hvis der kommer en kunde og vil købe en ny hest. Så er vi nødt til at gå ud fra, hvad, hvad ser øjet, og hvordan er papirene. Og, og alle travhestene er jo registreret, og der kan vi se, hvem moren er, hvem faren er mange generationer tilbage. Og det er jo sådan et udgangspunkt i det hele. Prisen er jo også lidt afgørende for, hvilken papir, der er på den. Hvor god moderen har været, hvor god faren har været. Og ja, det er jo det, der kan man sige gør starten på det hele. Efterfølgende så er det så op til os, aktive, professionelle, mm. amatører, eller hvad det er, at gå ind og arbejde med individet. Og så er det klart, at så kommer miljøet til at betyde noget, og den rent træningsmæssige del af det.
4: Og hvad koster sådan en prima vare inden for øh, travhest her i 2020, cirka? hvis man skal investere? Nej,
6: men en vare, det er jo lidt lige de Det er lidt, så lidt svært, fordi at vi er jo... Vi går jo stadigvæk med øjne og ører åbne og ser os lidt omkring og ved, hvordan og hvorledes. Og ind imellem, så kan man faktisk lave en ganske god handel. Okay. Og andre gange er man simpelthen bare nødt til, hvis man vil have hest, så må man betale for det, hvad det koster. Og det er et rigtig stort beløb. Og man kan også være heldig, hvis, som jeg siger, hvis man... Går lidt rundt og snuser lidt og og finder et ganske godt individ til... ganske fornuftige penge.
4: Og nu, altså, nu, du har meget gerne være lidt konkret. Altså, fornuftige penge, det er måske ikke det samme for mig, som det er for en, der, der begår sig i hesteverden. Hvad, hvad er vi sådan ude i, sådan et slag på tasken for, for en god? Nej,
6: men altså, det ligger, kan man sige, de, de, de heste, de heste som, som har været i gang længe, og, og som oftest skifter ejer, det er, jo, det er jo små penge, vi taler om. Det er jo 10-12-15.000 kroner. Men de heste, som skal gøre sig og tjene nogle penge, specielt for os som unge heste, to- og tre- og fireårs heste, de koster raskvægt flere hundrede tusind og kan komme op på, ja, et million beløb.
4: Hvad, hvad er den dyreste hest, som du nogensinde har, øh, har siddet på ryggen af?
6: Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jeg faktisk aldrig <laughs> sådan rigtigt. Jeg går jo heller ikke, fordi at du min forretning, den er jo lagt noget om i forhold til, hvad den var førhen. Der det skal var da år vide, år. Man... Altså,
4: Det er det, man vil vide, hvis man lige har haft sådan en halv middel mellem benene der. Det er det, der er af altså. Ja, men det har jeg da prøvet mange gange. Absolut prøvet <laughs> mange der. gange. Sådan. Nå, altså, vi må tilbage på sporet det, det er meget fascinerende det her Men, men lad, os, lad os snakke om det med, med, med Også med din karriere altså, Fordi du har været aktiv i over 40 år øh, Som travkusk altså, Hvad i alverden er din hemmelighed? Nej, men min
6: hemmelighed, det er jo, at man skal være meget engageret, og man skal være meget ydmyg omkring det, og man skal være meget arbejdsom. Og det er klart, at da jeg var ung og og var meget ambitiøs og egoistisk, der tog jeg... Det er jeg kunne få og, og arbejde nærmest øh, 24-7 øh, og, og var i gang altid. Og, og det er klart, at øh, det gjorde jo også, at, øh, at der kræves en masse energi. Og efter jeg blev ældre, der er min forretning lavet om, nu har jeg ikke så mange heste mere, og nu kører jeg mest for
4: mine kollegaer. Men altså, er det, er det normalt, at Kuska er så aktiv, øh, eller er aktiv så længe, eller er du ligesom en øh, form for unikum i øh, dansk ridesport?
6: Nej, absolut ikke. Øh, absolut ikke. Der er øh, mange af mine kollegaer i en højere alder, end jeg er. Mm. Det, er, øh, det, er jo spørgsmål, og, det er jo spørgsmål om, øh, hvad der kan nås, og, og spørgsmål om, hvor... hvor øh, hvor stor efterspørgsel der er på en, kan man sige. Øh, da jeg var ung, som jeg startede med, havde jeg mange, der kør, kunne jeg nå at, at køre i stedet mellem 12 og 1.400 løb om året. <laughs> og, og i år øh, og, og de senere år her, der har jeg ligget på omkring 800. Og det er måske meget passende i forhold til, at, øh, at øh, ja, rent fysisk har man ikke... Det er overskudt som man har. Men jeg
4: skal jo bare lige være med her en gang. Altså nu siger du, nu har du skruet ned, og så har du så 800 om året. Og nu, altså mm. mig bekendt, er der 365 dage på et år. Altså, biver, det er jo ikke at skrue ned. Altså, det er jo, det er, det er jo hæftigt.
6: Nej, ja, jamen det kan man sige, at øh, det er jo ikke meget der skal løbe. Ja, <laughs> jeg skal det helst, løbe. <laughs> så, så man kan sige, at, at en løbsdag ser jo normalvis ud sådan for mig, at jeg har måske et sted mellem 5 og 10 køreture en løbsdag, ja. hvor jeg øh, øh, betyder måske ikke sådan den rent fysiske del af det særlig meget for mig. Jeg er kommet frem, og der er nogen, der gøre forarbejdet, og jeg skal sådan set øh, bare nå, og, bare i den forstand, mm. nå og, og, og komme igennem dem alle sammen på en eller anden måde, enten ved at, at tale med dem, der har med det at gøre, eller rent faktisk sætte dem op på dem og varme dem op og køre en tur med dem indløbende. Og det, det bliver man bedre til at tilrettelægge, når man bliver ældre.
4: I forhold til det her med at være kuster, er det jo sådan lidt en... Øh Altså, det, det, bliver, det bliver tit sagt, det her med, at, at nogle jockeyer eller kuske, de er meget små. Er det rigtigt, eller skal man være en lille bitte for at være en rigtig god kusk?
6: Nej, men jeg plejer ikke altid at, at sige sådan, at øh, galopsporten har jo nogle krav på, hvor meget man må veje. Det har sporten ikke. De har okay. ingen krav på vægt. Og det er da klart, at der er nogen, der er meget små og vejer ikke så meget. Og så er der nogen, der er lidt større og vejer noget mere. Ja. Og... Med det materiale, vi har i dag, der kan vi langt hen ad vejen udligne den vægtforskel, der er ved, at man har, man har nogle vogne, og man har nogle hjul, og, og, og nogle muligheder for at kompensere for den vægtforskel, der er ved rent forspændingsmæssigt. Men det er klart, at jeg tror ikke, det er nogen fordele at være tvunget. Og, men, men, men der er vel heller ikke nogen af os, der er rigtig, rigtig tunge og vejer langt over 100 kilo. Men der er nogle af os, der ikke vejer ret meget mere end 60-65 kilo. Og, og der ligger jeg vel sådan nogenlunde lige midt imellem af, hvad, 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 hvad let og tungt det er. Og, 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 og det ser næsten sig selv, at det er hestene, der skal trække det. Og, og det er vægten, de skal have med rundt øh, i løbende. Så at jeg tror ikke, det er nogen fordel at være stor.
4: Og, og, og lige her til sidst, inden vi, inden vi slutter, biver, altså, du, du har allerede været ind på, hvor ufattelig mange løb, du løber, og så videre, eller, eller I løber. Øhm, hvor mange, kan du, kan du give i løbet af din karriere, hvor mange løb har du så vundet?
6: Jamen, jeg har ikke engang rigtig tal på det. Jeg er ikke helt nøjagtigt. Jeg har, kørt, jeg har kørt mellem 45.000 og 50.000 løb, og jeg har vundet et sted med 8.000 og 9.000 løb.
5: Det er jo helt vildt. Altså, det er en meget pæn procentdel også. Det er det. Ja, det kan man sige, men jeg har også fået mange muligheder. Jeg er den, der har tabt
3: flest løb, men jeg er også den, der har fundet flest. Så det er jo et spørgsmål om, hvor er mulighederne.
6: Ikke? Og det er klart, at, at for min del har jeg været vældig, vældig, vældig privilegeret. Jeg har da haft et arbejde, jeg, hvor jeg har brændt for. Jeg har haft med heste og gør altid, og det synes jeg er vældig spændende. Og så har jeg haft det held, at jeg har fået vanvittigt mange muligheder og måske haft chancen for at vælge en gang imellem lidt på øverste ø.
4: Og så har jeg lige altså, helt personlig undren omkring det her med hestesport generelt. Øhm, de der navne på hestene, hvorfor hedder de mm. så nogle underlige ting? Hvorfor hedder de Arabian Knights og Black Stallion? Og, altså, hvorfor hedder de ikke bare Lars eller øh, Torben eller et eller andet? Altså?
6: Jamen, for det første, så, så ja, det kan de, der er det jo no, nogle navne no. af rigtig, rigtig fjollet, men der har faktisk <laughs> godt, sy- der er et rigtig godt system i det, okay. fordi at, at hver årgang begynder med et bestemt bogstav.
4: Mm, det er ligesom så der er ikke frit
6: valg på alle hylder. Mm. Det er meget godt, når man ved, med at e, alle de heste der begynder med E, de, de er fire år gamle. Smart. Og så ligegyldigt, hvornår de er født på året. Om de er født i januar, eller om de er født i december. Så, hvis de er fire år, for de følger år 1. januar, og så begynder de med E. Så ved man, at alle de heste med E, de er fire år gamle. Og så er det kun at finde det, der sætter grænser. Jeg, Jamen, altså... har hørt om, jeg har hørt om navnet om Pisa og fjollet, som man simpelthen beder dem om at finde ud af noget andet med yeah.
4: Ja, men, det skulle man øh, måske gøre lidt ofte, ja. hvis bare lige... Ja, det kan vi ja. sige, det kan vi sige. Det, det, det din vurdering af er det, det er <laughs> men, øh, men altså, kæmpe opklaring på den, det var godt lige at høre. Øhm, byer til aller, aller altså, jeg synes jo næsten, vi kan jo, vi kan jo godt... Altså, det må være en form for Danmarks rekord, så meget du har vundet, så jeg vil sige, at telefonen er åben, hvis der er andre derude, som synes, at de har vundet mere, men ellers så kan vi godt her i sportsmodstegn erklære dig som, øh, som en form for Danmarks mester i at, at vinde mest af det, man, øh, man nu stiller op i, så... Ja, på så det tværs er af dej. alle sportsgrene. Ja, det er det, jeg tænker. Der, må ikke, der kan ikke være mange, der har, der har vundet lige så meget, øh, hvis nogen... Og Hvor længe bliver du ved, Bjørn?
6: Nej, det ved jeg ikke endnu. Jeg, jeg øh, føler mig sådan set rimelig kvik, øh, Rent fysisk og rent bevægelsesmæssigt sådan. har jeg overhovedet ingen problemer. Og i gang hver eneste dag. Øh, så, så, så der er sådan set ikke nogen begrænsninger for det på nuværende tidspunkt. Men jeg har vel øh, lovet mig selv, at... Øh, at jeg bliver ikke så gammel, gammel som et par af mine andre kollegaer. Jeg fortsætter ikke til, at jeg bliver 70. Det gør jeg under ingen forstandigheder. Jeg, jeg har vel en eller anden øh, idé om, at jeg kunne måske godt tænke mig at, ja, at prøve en gang, og ikke bare stå op til hestene, og mm. så øh, prøve at og, og slappe en lille smule af. Det er jo klart, at med, med så lang en, en, en karriere, jeg har haft, der er klart, at jeg måtte give afsavn på nogle andre ting. Ja. Og det kunne jo være ret så spændende, jeg tror, vel ikke, jeg, jeg tror ikke, at man, man får en chance mere, så, så at, øh, jeg kunne godt tænke mig, at den ene chance, jeg har, måske at og, 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 og prøve det andet også, i stedet for bare, at det er ældrende.
4: Jamen, det lyder sgu også som en plan, og, og stor tillykke i hvert fald med en flot karriere, og tusind tak, fordi du var med her i dag.
6: jeg ja, velkommen.
1: Og de stærke muskler, der sidder på en hest, til dem, der sidder på kæmperne i den hårdt slående MMA. Sporten vender tilbage i en noget særartet opstilling, hvor de førende turneringsarrangører fra UFC har købt sig adgang til en ø, hvor man vil samle de bedste mma kæmper og under sundhedsgodkendte forhold afholde en turnering. Den danske MMA-kæmper, Nikolas Delby, han er en af dem. Han skal en tur op i Octagon, som det hedder, og det fik Claus Elgård en snak med ham om i sportszonen, der hver uge samler op på de største historier fra sportens verden.
6: The symphony of the Danish fans singing along to the walkout of Nicholas Galbi. Been away for three years and he's been in the depths of hell and he's clawed his way back. This is an inspirational story. It
3: really is. Fighting.
7: Ja,
0: yeah, MMA eller mixed martial arts, har it like ligesom all other sports. They have also been the brand knockout here mid in coronakrisen. Men MMA-folket har det med at tænke ud af boksen eller ud af buret, og det er det, de reelt gør her, og her hørte vi lige, at der blev sagt velkommen tilbage til Nicolas Dalby, og her kan jeg også sige velkommen til dig, Nicolas Dalby. Nu har man i UFC fundet ud af, at man skal kæmpe på et helt nyt, en helt nyt kampplads, helt præcist Fighting Island, det er øen Yas Island i Abu Dhabi. Og Dalby, du er udvalgt som en af kæmperne, Øhm, det lyder jo lidt som om noget, der foregår i en film.
8: Ja, det gør det. Hvis der er nogen lytter derude, der har set en musikfilm med the Dragon, så so er det jo stort set handling i den så, øh, så ja, det, bliver, det bliver super spændende, og jeg have meget spændt på det.
0: Og jeg kan fortælle dig, Dalby, nu sagde du selv, Enter the Dragon, den ved jeg en del om. Den blev, øh, den kom i 1973, den er instrueret af Robert Claus. og så var det jo et, uh, Bruce Lees sidste film, inden han døde, 20. juli 1973, men det kan vi det snakke vej. en masse om, når vi, øh, når vi en dag ses. Hvad siger du til omgivelserne, du skal kæmpe i? Altså sådan uden tilskuer?
8: det er fint med. Det led også lidt mine, mine tanker tilbage på, på kraftforsk turneringer i gamle dage. Jeg startede selv til karate, hvor, hvor der var knap så meget kan man sige, show og, og publikum, som, som der er i set. Så det, det bliver meget rent på en eller anden måde, at, at, at man kun kan høre kæmperne. Og en lille smule.
0: Men hvad kommer det til at betyde for dig? Hvis jeg ikke så meget fejl, så kommer du selv fra karaten. Og, og nu er I jo sådan meget back to basic. Hvad, hvad kommer det til at betyde, at man ikke har det, det støjgitter, som, som der normalt er?
8: For mig betyder det ikke det store. Øh, på godt og ondt, så er jeg ofte, når jeg kæmper og går ind til en kamp, så er jeg så fokuseret, at jeg, at jeg på den måde ikke... at komme på den måde ikke har så meget betydning. Selvfølgelig giver det altid noget, når man som jeg også spillede et lydklab af,
3: da jeg gik ind i Royal Arena.
8: Siden jeg, jeg kæmpede til det. Det er en genød, og folk var helt op at køre. Det gav mig lige 10% ekstra. Men så udgangspunkt, så er jeg der, hvor jeg skal være, med eller uden publikum.
0: Uh, apropos en lille smule støj du, du lyder som om, ja det kommer ikke også ved i virkeligheden Men det lyder enten som om, at du er i gang med At, at blive submittet, eller at du sidder i en sauna Jeg kan ikke rigtig finde ud af det uh,
8: uh, <laughs> Jamen du er tæt på med, med nummer to Jeg sidder lige op med min fysiske træner Hans uh, udendørs uh, space og, uh, Så jeg uh, har står i baggrunden Okay,
0: er, du er blevet en voksen mand I det her fag, i hvert fald uh, 35 år ikke? Uh, Så man har jo ikke verdens tid Tilbage i buret er, er det her en vind eller forsvind kamp for dig?
3: Ja,
8: det er det absolut ikke. <laughs> øh, jeg, øh, ja, det, jeg, jeg er 35, men altså, fysisk føler jeg mig måske som en 27. Ja. Øh, de fleste med Rayfighter, uanset hvad, de, de piker ofte i, i start-30'erne. Og, øh, og, og man kigger også lidt på, der øh, hvornår man har startet, og hvor mange hvor hårde kampe, man ligesom har været i. Så det er ikke sådan, ligesom i fodbold, hvor man er nærmest definitivt er færdig, hvis man er, er i. Øh, med 30'erne. Så, så jeg vil sige, at min reelle kamphalder, som man kan kalde det, det er måske
0: nærmere 27'er, end den andre er, Dalby, du er blevet spurgt om det her rigtig mange gange, og det er jo en god grund til, at jeg også spørger dig. Og du kan næsten allerede regne det ud. Hvad med ham der meget O. Madsen? Altså, var det ikke på tide, at vi fik en kamp med jer to?
8: Altså, nu er han jo en vejklads lavere end mig, men nej, altså, vi er på to helt forskellige kompetence og niveauer. Altså, han har selvfølgelig en baggrund i, i Olympisk brydning, men MMA, som man også kan se. er jo en helt anden sport. Og, så, så det vil ikke give nogen mening. Øh, Kænken fra et sportsligt perspektiv, men, og, men også bare, altså, ud fra et dansk perspektiv, så vil det jo være vildt ærgerligt, at vi ved, at vi er mod hinanden så kapper man ligesom hovedet af den ene flange. Øh, nu, nu har vi to kæmper, der kan gå ud i dan og repræsenter Fordi der tæpper mod sit om det mod hinanden, eller vi kæmper ud der kommer jo ligesom der er jo der er jo så mange kæmpere derude der. så hvorfor skulle vi ikke og kæmpe ud en anden der
3: er så mange andre dygtige
8: kæmpere derude de kan de kan kæmpe op og hver især
0: ja der ligger en der ligger en en, en, en spændende fremtid for jeg spekter derude ja. Dalby, tillykke med, at du er blevet udvalgt til at skulle kæmpe på, på, på Fight Island. Det bliver en uh, utvivlsomt, meget, meget stor oplevelse, og held og lykke med det. Oh, okay. Jo, tusind tak. Og så kan vi også sige... Uh, ja, vi skal lige høre Dana White, uh, altså uh, præsidenten for UFC, uh, da han ligesom offentliggjorde løftesløret for at sætte oppe på Fight Island i Darbu, Abu Dhabi.
9: Abu Dhabi has created the safety zone on the island within 10 square miles om island will just be inhabited by us, and it'll include an arena, hotels, training facilities for the fighters that are private so so that, you know, the whole COVID-19 thing is covered, uh, dining establishments, and yes, there is an octagon on the beach.
0: Og det var altså Dana White, præsident fra UFC, der kom øh, frem og sagde det her. Nævlar Stalby skal altså være med på Fight Island, og det er der både noget science fiction og noget antikt over det arrangement. Martin Bøge Petersen, du er MMA-ekspert og bliver brugt af flere store medier, blandt andet BT Ekstrabladet og Politiken. Øh, hvad er det for et arrangement, som øh, UFC som organisation har gang i her?
3: Det
10: er... Øh, jamen, nu siger du, at Dana White du siger, at øh, der kommer en octagon ud på stranden. Og det er jo også et billede alle har haft i hovedet i meget, meget lang tid. Så er har ikke rigtig sagt, hvad det ellers gik ud på. Øhm, i forhold til. Altså, hvordan vil det se ud på tv i forhold til et traditionelt UFC-event? Og øhm, man tænker jo pludselig, altså du ved, øh, når man tænker, okay, øh, en strand med, med et bur, og så kommer folk ind og kæmper det, og det lyder umiddelbart øh, som et meget alternativt setup
0: Ja, det er min et alternativt set op. Men har de, bare, har de bare, skal man sige ubegrænsede midler i UFC?
3: De er
6: har øh,
10: de bruger mange penge. Og de bruger rigtig mange penge for at få maskinen til at rulle. Og især den White, som er præsident for UFC, han er øh, en meget magtfuld her, og så han også bare. Øh, han han, altså, han, han, han tager ikke nej for et nej, og det her viser gang på gang, at han. Øh, og, og for day one med corona og sådan noget, sagde han, jamen jeg kommer ikke til at stoppe altså jeg kommer til at levere events, koste hvad det koste, vil øhm, og øh, han havde jo alle imod sig øh, han, han, havde, han ville jo have lavet flere events, hvor han havde fået forskellige øh, du ved, øh, sådan Athletic State Commission til at godkende øh, at han kunne afholde dem men journalister ringede simpelthen til regnerne og sagde, at de ville boykotte osv. osv. og det var derfor Dana White da Fight Island blev en ting, at han ikke vil gå ud sige til nogen, hvad det handlede om. For han er ikke have, der var nogen, der kommer ham i forkøbet og lukkede ned for hans tanker og hans idéer.
0: Men er det her nu en, er det en fornuftig udvikling for, for UFC, som jo ellers er ved at, at, at hakke hårdt til, til den professionelle boxing, som vi kender den? Eller er der ved at gå for meget Hollywood i den?
10: Nej, nej det er Som jeg ser det, i den grad en, 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 den rigtige vej. Og, den, og der er meget respekt omkring. De har overholdt afholdt 5-6 her. Øh, i løbet af de sidste hvad, fem uger, eller sådan noget, øh, eller over de sidste fem uger eller og alt er øh, afviklet perfekt, og øh, han får meget ros fra andre sportsorganisationer, og han har, øh, UFC har lavet sin 30 siders øh, manual omkring alle, øh, du ved, sikkerhedsforanstaltninger, som han er Dan og White har sagt, at alle de andre bare kan bede om, så skal han nok udlevere den, hvordan man ligesom får afviklet sådan et event her. Så der er kun en positiv øh, omtale lige nu omkring UFC, og de er ligesom de første, der er tilbage sådan, på den store scene, kan man sige og ESPN er helt vild med det så de har også en større platform nu, er der er mange, mange øjne på UFC i øjeblikket fordi der ikke er så meget andet, der foregår i pt, hvad, og h- det er jo godt for det, hvad, hvad
0: med Dalby, altså hvor stor en chance er det for Niklas Dalby at være med her?
10: Det er en stor chance, fordi der er så mange, der kigger på UFC i øjeblikket, fordi der ikke er så meget andet sport. Og fordi den der Fight Island, øhm, faktisk er det meget genialt at holde det helt hemmeligt omkring, hvad det var, der skulle ske. Fordi alle har været meget interesserede i det og skrevet om det. Og øhm, de events, de har sat på, på benene i juli, er virkelig nogle heftige events. Altså de øhm, kampe, der er, er de bedste fighter, der er i UFC Øhm, fordi den White har ligesom, at nu, nu skal vi vise verden, at vi vil vi det her. Så øhm, det er et rigtig, rigtig godt spot for Nikolaus Dalby at få. Det er måske det bedste, øh, der kunne ske for ham.
0: Og lige til sidst, jeg spurgte jo Dalby, om, øh, om ikke snart skulle have en kamp med ham og Margot, og han sagde, at den havde ingen sportslig interesse. Det tror jeg ikke, resten af Danmark er enige i. Og jeg tror heller ikke, at Mark er enig i, at den heller ikke har nogen sportslig værdi. Øhm, og hvorfor skulle de mødes, spurgte Dalby, ja, de lever af at kæmpe drengene, og de kunne tjene rigtig mange penge på sådan en kamp, og de kan jo mødes i en catchweight. Altså, hvad siger du til sådan en kamp?
3: Øhm,
10: det synes jeg, Dalby er helt ret Det giver slet ikke nogen mening, fordi de er hver deres vægtklasse, og øhm, jeg tror, de planer, Margot har, er nogle helt andre planer, end dem, Dalby har, i forhold til at nå deres mål. Og øhm, de er begge to på et, øh, et godt run, kan man sige, og øh, det vil bare være der vil være tåbeligt at matche dem op mod hinanden. Fordi Dalby også bliver kamp i UFC. Men sej over Danny Roberts på Fighterland, der er han altså tæt på en top 10. Og hvis Dalby kommer i top 10, så er det rigtig sjovt. Og man kan sige, Marco har noget helt andet kørende for sig. Han har en rigtig god manager, som virkelig pusher ham og får ham på nogle gode events også. Så jeg synes bare, vi skal omfavne, at vi har to så gode fighter, som gør det så godt i den største organisation i verden. Det er det, vi gør.
0: Tak for at budet på det, Martin Bøh Petersen. Tak fordi du har tid til at være med.
3: Selvfølgelig.
1: Den 1. juli finder vi ud af, om de kan kalde sig pokalvinder i fodbold i Haderslev eller i Aalborg. Årets spilles i Esbjerg, og mens det for OB's vedkommende er et gensyn, så er det første gang, at Sønderøske er at finde i en finale. En mulig kulmination på fodboldprojektet Sønderland, hvilket verden Dan Grønbæk benytter som lejlighed til at rette fokus ind på klubben i første time af fodboldprogrammet fire på foden. Med sig i studiet, der har han to af dem, der har fingrene dybest nede i den sønøske fodboldmuld.
9: Jeg tænker, at vi lige starter det her. Jeg tror, vi starter alle programmer den næste stykke tid med jubel, faktisk. For det er simpelthen så skønt at høre, når der er fans tilbage på stadion. Det her det er lyden fra Sønderhyskes semifinal i pokalturneringen mod Horsens på hjemmebane, Hederslev. jeg kan lige starte med at byde velkommen til dagens gæster. Jeg synes bare, det var en god intro, Nils, er det ikke? Det? det er altid dejligt
7: at høre, når der er sejrsang i Sønderjyske, så det nød jeg også selv i min tid
9: Så det er altid glædeligt at høre jer. Ja sportschef i Vendsyssel FF, som er den ene af to paneldeltagere i dag. Uh, han har altså rykket nogle kilometer nordpå, men uh, det er som om stadig hænger fast eller et andet sted. Velkommen til dig også, Jonas Brønd Nielsen. Tak skal du have. Sportsredaktør på uh, Jyske Vestkysten. Uh, du var jo... Var, var du inden at se den ja, ja, det var jeg. Hvordan, hvor meget kunne man høre fansen egentlig? Altså de der uh, 200 og stykker, der stod dernede og råbte sammen med Glenderedsholm efter kampen.
11: Jamen det var en... en, en øh forbløffende meget, vil jeg sige. De, de, de gjorde det glimrende, de har også fået meget ros bagefter, og det er jo en fornøjelse at høre, der fans på, på stadion, øh, især fordi, eller også fordi, vi i vi kampen havde fået øh, optaget tilskuerlyd øh, ud, af, ud af højtalerne, øh, også da jeg sad og så kampen, øh, og desværre på en bund af øh, Uh, bon Jovi's Living on a Prayer, og <coughs> den kørte så i bondsløjfe hele kampen igennem, så den hørte jeg 35 gange i kampen for inden. Men det var en fornøjelse at høre, uh, at f- høre fans på, på stadion igen. Og jeg synes, uh, jeg synes egentlig, at, uh, at uh, lydtrykket var, var, var faktisk næsten ligesom, næsten ligesom det sædvanlige, hvilket selvfølgelig også uh, i fremtiden stiller nogle krav til, til de øvrige 4.000, der er på stadion. Men det var, det, var, det var dejligt, det var forbløffende og overraskende, så meget de
9: kunne larme. Ja, fordi man bliver også lidt klar over lyden hurtigt, hvor lidt de larmer til dagligt, når man ser, hvor meget et par hundrede kan gøre.
11: Ja. men helt, helt rigtigt, og det er, det er da tankevækken, synes jeg også, at det er, at det er, der er jo altid øh, fraktioner og grupper rundt omkring på, øh, på stadions, Og der, der er jo altså klubber af søvnge størrelse. Er det er jo ikke nogen, hemmeligheder. der kan man, der hører man jo fan lyden på en anden måde. Det er, det er mere sådan en. en, en øh, en lyd, hvor man, kan, hvor man kan høre, at der er nogle stemmer. Det er, det er lidt noget andet, hvis man, hvis man er på Brøndby-stadion og hører sidesiden råbe. Det er sådan mere sådan et, et brølende, brølende tryk, der kommer. Mm. Og det er jo nok det, det det er det, som, som alle træner og spillere og sportschefer gerne vil have i, i, i deres klubber. Men, men det kræver en, en klub af en vis størrelse, og at, at man har fået sat det her, det her supporter supporterværk i orden, og at der, der er nok, der kan der kan råbe. Det tror jeg også gerne, de vil, de vil hæve i Sønderjyske. Men, men dejligt dem, der var der i hvert fald, de råbte.
9: Ja, var dejligt råd i hovedet, Glendredersholm. Den står der, der nede bagefter i hvert fald, så det, det kan et eller andet, så øh, skal man kunne sige. Men vi kan i hvert fald lige starte den her diskussion, øh, fordi vi skal ind snakke om Sønderjyske nu. Vi skal snakke om, hvor de er henne af nogle 2020, og øh, hvor de har bevæget sig fra, og hvor de er på vej hen. Det er altså lidt af det centrale emne efter den her pokalfinal, som altså blev sikret, da Anders K. Jacobsen han, øh, fik basket øh, kassen ind til 2-1 mod Horsens fordi jeg vil sige, at det er den forløbige kulmination for sønderhøjske fodbold, der efter mange år nu er blevet fast inventar i landets bedste række, og som måske kan være nødt til at give køb på den her økonomiske snusfornuft, der har præget teenageren siden fødslen i 2004. Fordi hvor mange penge skal der egentlig til, for at man kan tage det her næste skridt, og skal man overhovedet gøre det? Vi skal jo som sagt forsøge lige at tegne et portræt af de lyseblå for haderslæver. Og Ole Nielsen, jeg tænker... Vi kan lige så godt starte over hos dig, fordi du fra 2009-10-14, der var du sportschef i, i klubben, og blev jo på en eller anden måde, har også bygget en karriere efterfølgende, også på at være sådan en personificering af den her øh, fornuftstilgang til transfers, hvor man hentede billigt og forsøgte at få så meget, få så meget som muligt ud af ganske få øh, brugte transferkroner. Hvis vi nu starter med pokalfinalen her, og som jeg både ser som den her kulmination, men også som markeringen et kursskifte. Kan du så ikke lige prøve at sætte noget ord på, hvad er det for en kurs, der i hvert fald var så Sønderøske, da du var der? Jamen, det var
7: jo øh, det her landsdelsprojekt, som, øh, som mantran var, at vi, øh, vi spillede den sport, øh, der var økonomi til, om det var ishockey, håndbold eller fodbold. Og så forsøgte vi jo inden for for den økonomi og og, t- og tage nogle små step hele tiden øh, sæson for sæson og bygge det også på øh, økonomisk på budget og faciliteter. Øh det er jo ingen hemmelighed, at øh, stadion lige pludselig i dag er blevet en rigtig fantastisk i forhold til, da jeg startede i, i klubben, at øh, der, var det, øh, der var det ikke et, et, et Superliga-stadion øh, værdigt, men det må jeg godt nok sige, det er det blevet en, et fantastisk intim stadion at være på. Øh, men, men tilbage til, øh, til landstilsprojektet. Altså, man har haft en mandsrag traum, at øh, vi spiller den sport, der er penge til, og... Øh, og det har man øh, formået at bygge på igennem den her ja, 10-12-årige periode, øh, hvor, der, hvor der er sket rigtig meget, synes jeg, øh, i, 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 i den her periode.
9: Der er jo nok mange klubber i Danmark, der vil sige det her med, at man, man spiller den sport, der er penge... Altså, der er jo nogle gange en økonomisk forretning, der skal... Ja, nej, det er ikke alle, der laver op til det. Nej, sige, Kan du prøve at definere, hvordan er det? Hvad er det for nogle konkrete ting, man har gjort i sundøske som, som netop taler, altså som underbygger, at det er den måde, man arbejder på?
7: Jamen, det var et øh, konservativt budget, øh, hvor der eksempelvis ikke var spillersalg øh, som del af en, en postering, kan man sige. Øh, og det var, at øh, når jeg fik udstående spillerbudget, så kan jeg huske Klaus Rasmussen og bestyrelse sagde Ole. Nu finder du om du vil have 8 venstre backs og syv højere vinge og 14 målmænd. Du bruger bare ikke en krone mere, end det budget, du har tildelt. Og så vidste man, hvad man havde at rette sig efter. Og, det var, og jeg, jeg forsøgte selvfølgelig hele tiden at udfordre øh, en bestyrelse og en direktør øh, i forhold til, at vi, vi skulle let mere hele tiden. Det, synes jeg også, var min væsentligste opgave, øh, samtidig med at skulle sætte, øh, forsøge at sætte det bedst mulige mandskab til den øh, penge, og til rådighed. Men, men det var på en eller anden måde også en, en sund øvelse hele tiden at skulle øh, leve op til til det budget, man havde fået udstået. Og, og, og det var bare gennemsyret gennem hele klubben. Og mm. det, det er sundt. Det er rigtig, rigtig sundt. Jeg synes, det der med, der kommer den der lidt rige onkel med en papkasse, og dækker en underskud, skriver en tjek, når det er gået galt. Og det ser vi jo samtidig, at det både hedder 10 og 20 og 30 og endnu værre millioner på en, på en sæson. Det, man kalder en
9: grønby nu om dag
7: Altså, jeg bliver nødt til at sige, så har, man ikke, så har man ikke styr på sin butik. Jeg vil sige igen. Mm. Man kan godt lave et, et underskud, der hedder 3-5 millioner. Altså, det går stærkt. Det er jo bare lidt sponsorer, der kigser. En tv-placering, der kigser. Det kan være et par skader, der gør, at man bliver nødt til at disponere en spiller. Så 35 3-5 millioner, altså, de er hurtigt væk. Mm. Så, så det er ikke sådan, at, at man bare siger, at det er jo helt styr på hele tiden, fordi øh, i, i en Superliga-klub, der, der er der bare nogle faktorer, der hurtigt kan gøre, at tingene ikke lige helt bliver, som, som man havde bøst med.
9: Jeg vil gerne lige vil komme lige over til dig om to sekunder, Jonas, fordi jeg skal lige høre lidt om, hvordan, hvordan det egentlig går i Sønderjysk nu, hvordan det passer med med Sønderjysk er nu bare 19 eller 18, men, men, men nu sidder jeg lige og kigger på dig. Jeg har været på transfermagt og hentet de transfervinduer, du også ligesom var ansvarlig for i Sønderjysk på det tidspunkt. Du henter jo spillere som uh, Tommy Beckman kommer hjem fra Freiburg, uh, du finder Lasse Vibbe i Vestjylland på det tidspunkt, vi har en uh, Quincy uh, der er lidt forskellige er Girard. Måske også senere er blevet en Superliga-kending, kommer også til... Johan Apslonsen. Johan Daniel Jensen kommer hjem. Ruben øh præcis. Ham skal du nævne hver ja. eneste gang, vi snakker. Altså, jeg det... synes heller ikke, at vi bare kan glemme <laughs> ham. Han var trods alt, øh... Står han på dit CV, lige under, hvor du har været ansat, så står der Robinho Kocchi et eller andet sted. Ja, Fantastisk hvad... søsler. <laughs> uanset hvad. Så det, det her, det er jo ikke spillere, jeg vil sige, var, var billige spillere. Altså, hvis de blev hentet i dag, så vil jeg jo også sige, det er jo, det er jo store transfers i en Superliga, og, øh, at hente som Tommy Beckman hjem og finde spillere som dem her. Du, øh, der er også en Henrik Hansen, der på, og, og så på, altså Vil du vide meget, det er, de kostede i transfer? Ja, men hvad er det de kostet? Fordi man taler jo også om spillerbudget, så handler det jo også om løn og sådan nogle ting. Så, så man kan sige, kan man, kan man bare tale om transfer?
7: Der var Kvinci, der var en transfer på. Der var en meget minimal transfer på Lasse Vive. Ja. Øh, det synes jeg 50.000 der, når vi trods alt snakker transfers.
9: Gav du 50.000 for Lasse Vibe?
7: Øh, resten, de var transferfri.
9: Gav du 50.000 for Lasse Vive. Det synes jeg er en god historie i de her dage. ja. ja. Fantastisk. Jeg har faktisk også undret mig noget, fordi der er lige et spørgsmålstegn inde på transfermarked, når man finder quincy Antipas. Hvad kostede Quincy dengang?
7: Ej, nu er det er jo lidt, lidt anderledes beløb, men jeg mener, det var omkring
9: 600.000. Okay. Udmærket. Den havde jeg faktisk... Øh, det må vi lige sende videre til Transmark, så vi kan få den opdateret. Den Jonas Brønd Nielsen. Altså, øh, men til, vi solgte ham godt igen. Ja, det går da rykker. Ja. <laughs> den er sjovt nok kommet på. Jeg ved ikke, om det er dig, der har det der. Hvad hedder det, øh, Jonas Brønd? Altså, er, er, er den her tæring efter næring, det er floskel, man siger, bruger klichéen om, om Sønderjyske. Men den her med, at vi, vi, vi spiller den sport, der er råd til. Er det noget, der ligesom også har bortet videre? Er, er Sønderjyske stadig sådan i dag?
11: Øh, ja, til, 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 til en vis grad i hvert fald. men, men øh, men det seneste, altså de seneste år er der, også, er der også sket noget mere, men i sidste sommer øh, forsøgte man at investere lidt mere i, i spillertruppen. Øh, og det handler handlede blandt andet om omlægning af superligastrukturen, hvor, hvor der lige pludselig kun skal være, skal være 12 hold. Og så, ja, så er der jo to mere, der skal væk, siger, mm. siger matematikken jo. Og, 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 det, og det er vigtigt at være en del af det. Og det er det særligt, når man øh, er blevet en Superliga-klub, der, hvor selvforståelsen hedder Superliga. Øh, Støndersk har totalt ligget i, i Superligaen i, i en 11 år nu. Øh, der, der er ikke så frygtelig mange hold i Superligaen aktuelt, der, der har ligget der længere end, end, end 6-7 stykker, tror jeg. Så det er absolut en etableret Superliga-klub, som ikke skal begynde at rykke ned. Og derfor mm. så blev man også nødt til at, at investere lidt i, i, i spillertruppen. Mm. Øh, og, og det har så, øh, kan man jo se på den her sæson, ikke givet de uh, sportslige resultater, som uh, man havde forventet, uh, det er ikke uh, det er ikke tilfredsstillende at ligge nummer 11 uh, i, uh, efter efter at have efter at have gjort det og efter at have og i Superligaen uh, så længe uh, det, det grundspillet blev, blev, blev dumpet. Mm. Uh, Øh, og, og, det, og så oven i det havde man så i, i efteråret et, et minus for første gang i mange år på, på, på en 8-9 millioner, og det, det gjorde også ondt på selvforståelsen, det er der ingen tvivl om. Øh, at det, det, en 3-4 tre, 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 millioner, det er en ting, ja. men, men 8-9 millioner, det er meget i søndagiske og mm. pludselig lave et, et, et sådan et underskud. Ja. Øh, og da der jo blandt andet også skyldtes svigtende resultater øh, året for inden. Altså det er jo sådan også en, en, lidt, en lidt ond spiral, man kan ryge ind i, hvis man investerer mere i for at rette op på det, men, men det så ikke lykkedes.
1: Her til slut, der skal vi forbi al den sundhed, hvor vært Nikolaj Damgaard også selv kigger tilbage på højdepunkter fra programmets historie. Her skal vi høre et af en debat om vaner, hvor foredragsholder Jakob Søndergaard og psykolog Kasper Høgh blotter deres egne svagheder.
10: Jakob Søndergaard, har du et nytårsforsæt?
12: Ja, det har jeg. Og hvad er det? Det er at aktivt opsøge det ukomfortable. Og hvad mener du med det? Det er, altså, det er jo virkelig en, i forhold til, når man begynder at ændre på ting. Hvis ikke det gør en lille smule ondt, så er det ikke, fordi det, er så er det, fordi det ikke er nødvendigt nok. Altså, så det her med aktivt at opsøge det ukomfortable, det er i virkeligheden min måde at træne min evne til at håndtere det, det foranderlige. Kan du komme med et konkret eksempel på noget, du øh, ja. har i fokus? Ja det ligesom dig i øvrigt. Jeg sad og tænkte, det var fantastisk, at du nævnte det med de, med de kolde bader. Altså, fordi jeg, jeg nyder jo heller ikke, at hoppe i en iskold sø overhovedet. Altså, mm. processen med at skulle ned i, oh, det er ubehageligt. Øhm, <clears throat> men jeg forsøger at få det gjort, simpelthen for at, at lære at kunne håndtere, hvad der sker i mig selv i sådan en proces. Øhm, den primære grund til, at jeg gør det, det er jo altså, åbenlyst det her med, at at, øh, i virkeligheden, at, at lære at blive mere modstandsdygtig over for det, som jeg ved, det, det uforudsigelige det der sker, uden at jeg er forberedt på det. Fordi det er jo en menneskelig ting for os generelt, det her med, at alting fungerer så godt, når livet det bare kører. Og det er jo det, der også sker for de her mennesker, der forsøger at ændre på vanerne. Det går rigtig godt i starten. Men så lige pludselig sker det her øh, naboen. Det, der kun sker for naboen, man bliver fyret, og man bliver udsat for... Øh, Sygdom eller skilsmisse, og så går vanen i vasken. Så jeg ser det sådan lidt som en måde at øge min, øge min hvad skal man sige, størrelse af min komfortzone, ved at aktivt opsøge det ukomfortable. Ligesom Peter Bastian, der desværre døde sagde, at øh, vi, skal, vi skal øve os i at have et højere bundniveau. Og det gør vi ved at lære at elske
13: det uforudsigelige, elske det ubekvemme.
12: Mega cool.
10: Kasper hø har du et nytårsforsæt?
13: Jamen, det har jeg. Æhm jeg tænker, at det ligger lidt i tråd øh, af, hvad I også har. Æm, mit er så lidt, lidt simplere. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at sige undskyld. Æm, jeg har sådan en, øh, en ret skrækkelig vane med at være ret god til at, at diskutere og argumentere, indtil jeg er i en eller anden ret. Æm, og det er ret sjældent, jeg ender med egentlig at og sige, at det er kede sgu ked af. Æm, så jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at sige undskyld. Og det er også ret ukomfortabelt for mig. Jeg hader at sige undskyld. Æm, så jeg tænker, at det ligger også godt i tråd med de her udfordringer på, på det, der er ubehageligt for os selv.
10: Det er jo selvindsigt, virkelig. Men du har ikke det typisk det her med at træne og spise sønder og sådan nogle ting?
13: Nej, jeg kunne godt tænke mig at lægge telefonen mere væk i gang. Det, det tænker jeg, det kommer vi ind på senere, for det, er jo, det, tænker jeg, det, det rammer vanen ret meget sådan med hovedet på sømmet, at det ikke bare er et spørgsmål om vilje. altså Vi kan sige det til os selv tusind gange, men en eller anden årsag, så, så bliver vi ved med at gøre det. Så, så telefonen er der også. Men det store for mig, og det er måske lidt psykologagtigt, det er at bedre til undskylde.
10: Og hvorfor er det lige, at et årsskift er lige med det her med nye vaner og ambitioner om at lave ændringer?
13: Jamen, du snakkede om den her rene tavle, og det, det tænker jeg, det, det er også det, som der er symbolikken i det nye år. Så det 1. januar er den første første, og så kan vi kigge ind af og se, hvad vil vi godt bruge det næste år på. Så det er jo en oplagt mulighed på at kigge på vores vaner og kigge på, hvad vi godt kunne tænke os at optimere på fremadrettet.
10: Er det også ved årsskiftet, Jacob, at du sådan, tager de her nye ting ind, er det,
12: eller er det sådan mere løbende? Mm, det er mere løbende. Altså, det er min primære interesse. Det, det er virkelig det her med at, at, at mærke på mig selv, hvad der er, der driver mig. <coughs> sætte mig selv i forskellige dilemmaer, for simpelthen bedre at kunne forstå, hvad det er, mine egen klienter og folk omkring mig, hvad det er, de gennemgår, når de gå i gang med at ændre på ting. Jeg er sådan ret drevet af, at øve mig i at lære nye ting osv. Det er både en personlig interesse, men også for bedre at kunne sætte mig ind i, hvordan andre mennesker har det, hvis de skal begynde at ændre på deres ernæring, eller træning, eller nogle af de her sådan klassiske livsstilsting. Fordi jeg ser forandring, motivation, alle de her forskellige ting, der ser jeg som sådan universelle strategier, der skal bruges på, uanset hvad du har lyst til at ændre på i dit liv. Men for mit eget vedkommende, det vil være for let bare at ændre på træning og ernæring. Så jeg prøver på at opsøge elementer øh, uden for, for mit kom... egen emne. Ja. Så jeg øver mig at spille musik hver dag, øh, og jeg øver mig at tegne to ting, som jeg aldrig har været god til. Øh, og det er simpelthen, simpelthen for at... Øh, mærke på mig selv, hvad det er for nogle øh, ting, der er... Altså min egen... Når jeg søger væk fra det, øh, hvis jeg nu kommer væk fra at spille musik tre dage, og så vender tilbage til det, og så mærker, shit, mand, jeg, jeg er blevet dårligere. Okay. Hvis det er så let at blive dårligere, så skal jeg bare droppe det. Altså, jeg elsker at opleve de der, øh, de der ting, der sker, de der små glitches, fordi det er de samme ting, som andre mennesker oplever, når de gør, går i gang med at træne. De er måske kun trænet to gange om ugen, og så kommer de ned og træner, og så oplever de, at oh, vægten er den samme. Jeg er faktisk ikke blevet bedre til at træne. Jeg har fået ondt i mit knæ. Det er nok bedre at stoppe. Mm. Så det her med, at for bedre at kunne sætte mig ind i hvordan andre har det, synes jeg, at man bare det er skægt. Og jeg elsker, de der, når jeg får de der små øh, vink, hvor jeg får lyst til at afvige, fordi jeg ved bare, at ah, yes, det, det er det, som folk de oplever. Ikke? <laughs>